0: Здравейте, аз съм Асен Григоров, срещу мене е Сибина, вие сте с подкаста Животът и други неща, както и миналата седмица в съда ми не е във форма, карам някаква дълга болест ли, какво е грип, да кажем. С факта, че не се очаква от мене да пея, мисля, че ще се справим иначе. Здрасти.
1: Здрасти, да пробваме поне. Добре. Много ние седмица. За момент си помислих, че времето е силно сгъстено и нещо в мен не е наред. Някакви стари брадати истории, които ги помним от а, години и се чудехме защо не намират никакъв обществен отзвук, например къщата в Барселона, например 8-те джуджета. Извънъж като по чудо, не знам какво се случи, и те се появиха в националните медии и започнаха да ги отразяват. Но проблема, е,
0: че... проблема е, че никой не знае какво се случва, освен такъв, както се казваше в по-старо време, тесен кръг съветски учени, т.е. запознати с системата хора, но стават някакви неща под повърхността на това, което ние следим на базата на публична информация, политика, изказвания, политически позиции, партийни намерения на партии, на политически играчи. Това, което се случва е силно вълнение в някакви кръгове, които да ги наречеме за удобство мафиотски.
1: Та но новината всъщност е, че институциите в държавата, тези, които са правораздаващите и правоприлагащите органи, те имат цялата власт да си се справят с това, което е девиантно поведение, било то корупция или организирана престъпност, но... Те не работят в обществения интерес. Те дори не мимикрират, т.е. дори не се правят, че работят в обществения интерес. При положение, че за толкова късо време, както казах и в началото, могат да бъдат извадени какви или не истории да се стигне до иммунитета, искания иммунитет на Бойко Борисов.
0: Впечатлението, което се създава е, че те са наблюдатели на процеса, не са активни участници. Или ако са участници, те са участници пак в тая подземната част от развитието на историята, невидима, т.е. историите, защото тя не е една, а в, в видимата част нищо не се разбира какво, какво става.
1: Но това много прилича на мафията или на държавна сигурност, което свого рода пак мафия, само че мафия на държавата, в която ти трупаш папки, трупаш файлове, трупаш профили на едни хора, с цел след това да си разчистваш сметките с тях. И, и това, това за мен е много интересно, защото ако едно време може да се случва в рамките на някаква диктатура или в първите години на прехода, когато по улиците се убиваха мафиоти, всъщност това, че 2023 година отново. Се убиват мафиоти. Имаше Красимир Каменов къро Сега от вчера новината е, че така наречения брат Галяв, който всъщност е бил е... един да. е намерен покусен от инфаркт, Каквото и да означава това, самия Христов е бивш съдружник на Таки, който пък е бивш съдружник на къро, който вече не е жив. Така че възвърнаха се усещането за 90-те, което парадоксално 90-те е за огромен тренд в момента. Те е за огромен тренд в модата, в музиката, тинейджерите страшно ги харесват, защото са едни по-спокойни години. Разбира се, аналогия е абсолютно изкуство на която правя, но 90-те се завърнаха като крайно неспокойни години в политиката, само че през 90-те тогава живеехме още с иллюзията, че имаме една политическа и един политически обществен живот, една публичност, и около тях една мафия, докато сега за първи път ние виждаме те колко са смесени, как дори на моменти не може да се говори въобще за две, за два кръга, два това е един.
0: 90-те години не бяха спокойни, 90-те бяха годините на рекета, годините на мутрите, на югоембаргото, на фалшивите контейнери с малборо които всеки продаваше, това беше годината на годините на експертните правителства, на, на Димитър Попов, после беше на едно Друго експертно правителство на Любенберов. Това бяха годините на Мултигруп, Това беше годината на годините на а, Жан Виденов, зърнената криза, грандиозни обия там са фалиралите банки 17. Ако не се. Лъжа на брой, които всъщност не фалираха, завлякаха парите и се чупиха. Годините на финансовите пирамиди на мораториума върху външния дълг. За... Мога, а много това, да Това, което ти говоря да, да не ме да е разбере някой
1: друг погрешно. Това, което ти говоря е световният тренд за 90-те и любовта на тинеджерите към тези години като по-спокойни, заради факта, че е нямало телефони и целия този стрес на виртуалния живот. Направих само аналогията заради модата, но няма нищо общо между това, което ни се случва на нас. Да, седа. аз реших да
0: изреда за да всъщност всички да си припомним какво беше и как това което ти казваш тие и припомняния на 90-те с сегашни събития всъщност не са никак безобидни не изглеждат.
1: И може би всъщност ние не сме скъсали връзката с миналото никога. Просто едни хора са се прегрупирали по една или друга форма. Някой просто се облекли и са изгладили белите ризи. Едни пари са се преструктурирали в а, някакви холдинги по-трудно проследими структури. Но всъщност ние този преход, който Андрей Райчев и Кънчо обявиха за завършен, той никога не е започнал за да завърши. Може би сега е времето ако си спомняш, което не се случи аз. Аз ще тази хромиана. Или имах, да не се случи? Е, е, да,
0: една теория, че всъщност с Предишното правителство на продължаваме промяната. Реално започна прехода. Нали тогава бях по-голям оптимист, мисля, че ще, ще продължи тази тенденция по-дълго време, но именно защото прехода започна и никой не беше подготвен как точно ще стане това преход. Затова бързо станаха къси съединения и ги свалиха. И тогава влязахме в тази центрофуга на предсрочни избори и служебни правителства, която ни води до този днешен ден. Ся Ангел Христов брата Галев.
1: мисля, че никой не го познава като Ангел да, Христов, така че
0: а, да го наричаме Галев. Въпросът е, че той се търси от 10 години се издирва, от 11 година, значи от 12 години се издирва с червена бюлетина за, на Интерпол и се оказва, че си живее от тях и никой не подозира.
1: Ама това не е тоест... ясно дали той си живее от тях, кое е от тях, Тоест за момента цялата информация също подлежи на двойна и тройна верификация, защото най-малко това от тях в село Ресилово. Ресилово. Да. То, то трябваше да бъде отнето, конфискувано в полза на държавата. И има решение са, на има решение кюстиндилския... съд, но е
0: обжалвано. Въпросът и... е, че решението на Кюстендинския съд идва 21 година. Така. Да. И какво то се случва? Аз се
1: опитах да проверя. Доста подробно, между другото, просто сега е уикенд и не, нямам достъп до цялата информация. Въпросът е къде в момента в Сафийския апелативен съд се намира жалбата на адвокатите на братя Галеви? кое налага това дело да се точи толкова години за конфискацията на имота, който го наричат имението, бункера на братя Галев има какви ли не а, имена.
0: Тоест, ти подозираш, че Галев може да е внесен като труп в България и затова да не е минавал проверка на лични документи.
1: И това ти каза толкова, що въобще не съм го <съща> <съща> не, не, то изобщо
0: не е смешно, но реално днеска пряха погребението което беше планирано верно, че малко супер прибързано. Нали, те вчера разбраха, не ще го погребват.
1: Ама как въобще Но... са установили, че е той? Значи, да. Той влиза този човек, приемаме като жив, а не като труп, в някакво в България и след това, ако е с фалшиви документи и този лекар го преглежда, той защо си покрива показва. той трупа, не може да си покаже никакви документи. Разбира се, но защо хората му показват истинските документи и въобще как става идентифицирането на човека, който няма право да влиза ами, в България. Това
0: е бил в имението, кой го е намерил? Кой значи, е сикал има...
1: бърза помощ? Да, кой, как медиите да, разбраха, да. също аз не да. знам как медиите разбраха, че той е умрял и как толкова бързо му направиха погребение, а най-странното беше, че в повечето от а, големите национални медии дори беше леко, като покана да отидам на погребение на брат Калев, който еди къде си, в еди коя си църква и на всичкото отгоре той е бил и дарител на тази църква.
0: Аз гледам са едно глуповато сериалче, къде цялата история се базира на това, че един си американските служби му инициират погребение фалшиво, за да може той да работи като... То, това е стандартен ден, но за да, да малко да работи като агент под прикритие. Тук може би... Абе не смея, смисъл... Нелепо е да предполагаме, защото наистина... Не,
1: нелепо е, но въпросът е, че този човек първо е бил Барета. Те са всъщност и двамата си били Барети. Водещи е офицер, ръководител, т.е. как се казва, не знам, Алексей шефа Петров, на Барети, да. тогава е бил Алексей Петров. Въздуха, не знам дали забелязваш, че Алексей Петров търси абсолютно всеки повод, където... Когато да се, се спомене неговото име, за да се появи по телевизията, днес отново е бил и лансира някакви версии, според мен, пак за тесен кръг, както ти си изрази съветски учени, които да го разберат. Та те се били барети, след това един отива да работи в Геда Боб, съдру... регистрират фирма, стават съдруженици на Таки, строят пътища с Васил Бошков. Ако си спомняш Алексей Петров всъщност беше човека, който, когато Румен Петков беше вътрешен министър, им организираше някаква среща защото тогава те бяха в силно криминален... тяха нещо да се стрелят, да, имаше така. такова. И на басейна
0: Спартак имаше външно наблюдение, Ето, където явно не, не се е предполагало Румен Петков да присъства. Охраната там не е тия, които извършваха външното наблюдение, като видели, че това е министър, се изпокриха изобщо има...
1: Има сюжети, които пак са, те кандидатстваха за местната власт тогава, явяваха се на изборите, а най-смешното сега ровейки, опитвайки се да разбера какво става с делото за конфискация и виждам, че още когато то, то се движи в Кюстендилския съд е многократно отлагано. И да кажем годината е 2019 и там пише, че делото е отложено защото хората, които са свързани с него, ще участват в местните избори като наблюдатели няма да могат да се явят на процес. Да. Това е доста смешно. Има Тогава, това, имаше Маново, се, се
0: явяваше покрай тях. А, нали, не съм из... чувала тази Майманова, не знам из... колега. Да, излезе не. и сестра Галева. Може да си чувала на нея на Мая Манонова, и викаха сестра Галева. Сега като каза, че се правили заедно пътища с, а, с Бошков, се, сетих че тая същата сестра Галева беше. Снимана там от охранителните камери в офиса на Васил Бошков. И интересни неща. Това е ясно, че става. за
1: снимане за офиса на Васил Бошков, ние трябва да се върнем и тук до, до местните избори в София, коя година беше, когато се оттегли тегли кандидат си, защото му беше уредена среща с Васил Бошков, а
0: тогава
1: беше Плавен Ришарски, да. а срещата, ако не се лъжа, беше уредена от Петър Стоямович.
0: Тогава Павен Ришарски беше не само кандидат за кмета, беше заместник председател на Съюза на демократичните сили.
1: И отговореше за финансите на партията. И,
0: и всякакви такива. И то също е Пламен Оришарски, Няколко години по-късно се озова начало на правителство изцяло.
1: По-скоро друго излиза. По-скоро излиза, че благословията на всички хора, които искат да се кандидатират за кметова на София, Минава през офиса на Московска на Васил Бошков, който е, тот, случайно може би, е
0: съседен на общината. Да.
1: Вероятно това е контролно-пропускателният пункт към, към общината. Да, за
0: които не знаят, реално сградата в която е офиса на Бошков е съседна на сградата на столична община, там през една пресечка.
1: Тоест ако някой си поиграе и успее да структурира всички тези връзки, които ние е съвсем схематично отгоре-отгоре, без въобще претенцията за някаква документалистика в момента очертаваме, тя ще се види, че тази държава е в хватката на определено не много наброй корпоративни интереси, които от време на време се карат, след което се разбират, и затова всичко, което се публично се обявява, като пеевски вече се е скарал с Гешев или Ери кой си се скара е това. е старался, управление си... на слухове.
0: А е управление на слухове. Ако, тук веднага си спомням как Бойко Борисов преди едно, пет години при поредния скандал, вече не помна кой точно скандал по това конкретен повод, Борисов излезе в битиви, мисля, и казваше, вече няма да има за кого говорите, той пеевски си тръгва, изнася се от България, изнася си бизнесите. Тва как Пеевски се скарал сто ще напуска, або вече няма да е тук. Това периодично се завъртат такива слухове. За да се
1: стигна до тази седница, когато
0: Его Пеевски жив и здрав Певски на среща. Пеевски се среща
1: с продължаваме промяната, демократична да. България и ДПС е дават някакъв знак за зелена светлина на конституционно мнозинство Да, за... обаче
0: тук сега да не спекулираме, веднага искам да кажа, че това, че Пеевски е отишъл на преговори с продължаваме промяната, не е заслуга на продължаваме промяна. Нали медиите веднага си Сочиха срещу тях и Фейзо.
1: Правилно се насочиха заради още тази среща, провеждането ѝ.
0: Не, след провеждането на срещата е друга тема. Въпросът е, че преговарящата страна решава кой да отиде с нея. А, и всяка рада я е решил, че Пеевски е експерт по конституционна реформа, за което те се предполагат, че са си говорили. Разбира се, аз съм далеч от мисълта, че Пеевски е експерт по конституционна реформа. По-скоро това от страна на ДПС е било провокация. От която продължаваме промяната, не е имало как да се измъкне или не са Ама успели да кой се измъкнат. Това
1: не кара продължаваме промяната и Демократична България да ходят на среща с ДПС.
0: Те трябва да си осигурят някакво конституционно. А те още не возинство. са
1: осигурили правителство. Както се вижда, има много. Насрещен вятър срещу това правителство, а те са тръгнали да си осигурява в има мнозинство. направо
0: ураганен вятър срещу това правителство и то точно тия среди, за които говорим, които са полувидими, полулегални, по-точно те стават видими някой като умре и като застрелят някого, иначе. Още
1: повече. иначе не са видими. Мисля, че пак заедно си го говорихме вече извън подкаста, че а, необходимостта да се осигури мнозинство за конституционна. Конституционно мнозинство, това е мнозинството, да кажем, което е необходимо, за да се изберат новите членове на Висшия съдебен съвет. Тоест не винаги означава, че трябва да се променят. 11 души. Да, се душ. има 11 души с изтекал мандат, които трябва да сменят. Та въпросът е, че ангажимента за това мнозинство е на самия парламент Денков и неговите министри, ротационния кабинет. Той няма ангажимент да си осигурява това мнозинство. Обратно, обратно трябва да се поставят нещата. И, и според мен това беше, това беше голяма грешка, която можеха или иначе да не си я причиняват?
0: Съгласен съм, че е грешка, но не е от фатално естество и не заслужава толкова внимание, колкото и се отделя факта, че и се отделя толкова внимание. На мене само ми говори, че тя е направена нарочно от другата страна. Тук сега къде стигаме? Стигаме
1: до напрежението в парламента, тази седмица?
0: Не, дай да завършим за службите, защото нали, покрай галевия и всички мутри там, престъпници и подобни. Всъщност, този, ако приемеме, че е живял от тях и е умрял, и понеже е умрял, това е станало явно, т.е. тайните са станали явни, това пак е една огромна реклама за работа на работата на прехвалените български служби, които в понеделник изнесоха едно шоу вторник по-точно, изнесоха едно шоу в Народното събрание, защото по друг начин няма как да се квалифицира това участие. Възраждане ги привика да ги пита дали продължаваме промяната са национални предатели. Всички служби отидоха в Народното събрание, Държавна агентия, разузнаване, ДАНС и отговориха, че продължаваме промяната са национални предатели. В открито аз... заседание. Е, това беше, това беше заседание. шолка ми. Аз знаех, да. че
1: има и на, на шефовете така. на службите. И те се вика, не си направих труда да си го пусна, защото в моя свят на журналист това никога не е било. не, не, е, не е било. Крик, разбираш, аз да. дори не го потърсих. И изненадата ми, че не, нещо такова тече, още повече, че шефа на ДАНС обяснява какъв е националния интерес, интерес нещо, да. което между другото, Даниел Митов много добре го, го обяви по телевизията. Той каза, националния интерес е работа на политическите партии и всяка партия сама определя какъв е националния интерес. Защото Не, е за възраждане националния интерес може да е ние да сме съюзник 16-та на, на, на Русия, да. на Путин и да изпращаме войници да се бият на страната на руснаците, заедно с Вагнер.
0: Той такъв му е националния интерес, да.
1: Така че няма такова нещо като общ национален интерес. Няма Има визия за. националния интерес е визия за бъдещето. Но
0: това е в същата писта, т.е. службите говорят като патрона си, а именно патрона им в момента е Румен Радев.
1: А Румен Радев говори като лидер на Възраждане.
0: Тук вече кръгът се затваря и минаваме на геополитическа пист. Пак трябва да кажем за ДПСЕ тук, защото на мене ми направи впечатление при това изслушване, че хамит, хамит и от ДПС. Подиграваха му се, че е персоналният депутат на Делян Певски в минали народни събрания. Да,
1: защото той внася всички законопроекти на Точно Пеевски и издвижва Хамид Хамид. Отделно той е изключително арогантен в, в медийната си изява.
0: Значи Хамид Хамид и от Възраждане Костадинов, Костадинов се допълваха взаимно. Единия стане да каже две изречения, другия стане да го подкрепи. Малко като до е тон бяха двамата. И после през, след това се допълниха време, Възраждане
1: вече за да. правителството, заедно с Румен Радев, който това е някакъв нов жан, президент пише във Фейсбук, написа, че след като трябваше да даде мандата с отвращение, написа, че има пълзящ преврат срещу властта.
0: Това го казва той, който държи властта. И той горе-долу в същия Това, слез, че парламента ще стави правителство по Конституция, на него му се струва преврат.
1: И то двете най-големи сили, всъщност да. той не дава мандата на, на най-малката сила, която да направи някаква договорка так, странно е, Определено е странна констелацията ГЕРБ и продължаваме промяната, но тя е странна и за самите две партии. В смисъл никой от тях не го крие. От друга крия. страна
0: няма нищо странно. Светът е пълен с държави, които не могат да излъчат убедително мнозинство и първите две партии правят коалиции. Ама,
1: така е, само че няма... света, в света, нека да се върнем към, към началото, към, в света изчистването, разделението между държава, мафия, институции и политика е доста по-ясно, отколкото, отколкото за съжаление, в ние знаем. Ето, например, сега във Франция. Виждаш какво става с Марин Лопен, която два пъти стига до болташ на изборите, има доклад, който казва, тя е свързана с руските служби. Покажи ми един доклад на, на български власти, на българските те хора, които ги изслушаха, който да каже, че някой е свързан, примерно с външни служби. До да се върна на аналогията тогава, аз пък сега между Възраждане и Румен Радев. Значи в един ден Румен Радев страшно си изпуска нервите и пиша нещо, което дори. Не беше особено грамотно в Фейсбук, пак го повтарям, защото а, едно е президент пише в Туитър и то м, някаква и официална то, позиция, да. друго е президент пише в Туитър, както беше Тръмп и беше създал някакви страшни нов, нов, новоговор, включително, ко пише и кинощем. Почти частин нечленоразделно. Тоест, от между, между това да използваш социалните медии като по-голям канал, сближавайки дистанцията и да даваш ам, поле на собствената си истерия, границата е много тънка. Според и мен това, това беше истерия.
0: Истерия и тролстване. Жена му също е почнала да пише. Той каза: Той сподновила е да пише. Чу и сега, защото това. според
1: мен това не е граматически вярно. Те разкриха, това те става дума за продължаваме промяната. Узъбеното лице е една пълзяща диктатура и фанатизъм, като заявка за тежки нару... законорушения, законно нарушения, за чистки, подписани с кръв, за погром в институциите, за държавна измяна.
0: Не, това е някаква в поток на съзнанието. То не го е писал Радев.
1: Не, Радев го е писал, защото то е не, не е особено структурирано. Защото озъбеното лице на една пълзяща диктатура и фанатизъм като заявка за тежки закононарушения.
0: нарушения. Лена Бориславова е ли е диктатор в Продължаваме промената? Тако... Как, как изобщо. Тие хора могат да бъдат наречени с най-вероятно с много квалификации.
1: А фанатизма като тежко законно нарушение?
0: Фанатизъм и диктатура са последните неща, в които могат да бъдат обвинени. Но както и да е въпросът е, че този човек според мен в а, тая седмица, която обсъждаме, загуби всякаква останало му легитимност да се нарича президент в конституционния смисъл на думата. И, че това е обединителна фигура на всички българи, на цялата нация, че това това е който, човек, чиято работа е всъщност да посредничи между евентуално връждуващите политически партии и други групи в обществото като със своята мъдрост и нали, положението на тая институция някакси дигната извън политическата система, да може да смирява позиции, да търси варианти за излизане от различни кризи, той има създали само ресурси, инструментариум за това, консултативен съвет по национална сигурност и така нататък. Да, той вместо да се възползва от този инструментариум, за да обединява и да успокоява, той говори като лидер на някаква нали, на възраждане всъщност, на някаква, каквото я си говорим, е маргинална политическа сила, защото тя е маргинална за... Ами тя е маргинална, възкото,
1: обаче е... според мен е новия риск, пред който е изправена България, той не е от противопоставяне на партиите невъзможността да се разберат и не функциониращи правителства, защото дори късите мандати според мен не са проблемни. Даже в тях има нещо хубаво, тъй като ти не можеш да се окупаеш прекалено. Аз съм се изказвал по въпроса, а, въпрос е крайно е,
0: положително за късите мандати. Въпросът да. Да,
1: въпрос е на това, което е новия риск, това е от подкопаване на политическо Като започнем от Геша, в който си позволява на прес да говори, че политическия букук трябва да бъде изметен. За съжаление няма, може би, член по който главният прокурор да може да бъде съден за тези думи, но за мен те са изключително опасни и наистина трябва да му се, да му се търси отговорност. Защото политически, за политически буклук, който да бъде изметен, това не е нещо, което има закон или член, слава богу за да, това. може да
0: се толкова това... спокойно като призив за преврат от една институция, която има репресивни е, правомощни това случи функции. случи като закон за
1: забрана на политическите партии да, да. или нещо подобно и това трябва обществото да може да реагира. Да. Взимаме Геша, в който ги говори тези неща. Взимаме Радев, който привижда ползящ преврат, фанатизъм и всъщност отказва едва ли не правото на, на първите две сили да направят каквато могат конструкция. Добавяме Възраждане, който обяснява, че вече думата в парламента щава да се дава от тях и агенти на Америка. Няма да мога да го Както
0: бърят. те привиждат прифиждат някакви хора за агенти на Америка. Ясно е, че целият зор е да се създаде атмосфера, в която да не може да се състави правителство, защото очевидно плана на Радев не е бил да сдава властта. Обаче думите, речника, политическия инструментариум, който се използва, вече започва да преминава границите на обикновена политическа борба. Почва да става много притесните от гледна точка на фашизиране на обществото. Точно, защото... точно това
1: искам да кажа, че... Обществото,
0: деце вика, дай му да се фашизира. Те 800 000 са избягали от България само през последните 10-11 години. Преди това избягаха още милиони, 200 милиони 300 Тоест, аре, да не генерализирам, но голямата част от хората, които имат амбиции, на които нещо им мърда под шапката, искам да живеят нормален живот, са се изнесли от тук с 200. Ама
1: тези, долу които страна, са останали... Те, които са изнесли гласуващите за кого гласуват, оттам дойдоха гласовете да на има такъв народ и на възраждане. Тоест, не бих особено захаросвала образа на изнеслите се.
0: Не, аз захаросвам, т.е. опитвам се реалистично да кажа, че... Хората, които са активни, амбициозни, предприемчиви, образовани, знаещи езици, познаващи технологии, са сред тези 2 милиона. Аз не казвам че има 2 милиона гениални българи, които са се изнесли и тук сме останали само боклоците. Казвам, че голяма част от хората, които иначе биха били двигатели на политически процеси, на економически напредък на страната, не са тук. И тези, които са останали тук, те са вече пак, страшно философски. Да, но се да, м-
1: м- вижте сега, работа на елита коица... да е да спечели сърцата на масите. Т.е. Да, елита Ама, да успее да ги запали. О, от
0: къде е да дойде това елит? Ами... Кой е елит сега? Костадинов ли е елит? Не,
1: не Костадинов е елит. А, Костадинов ли е, е, е фашист. Е... Не, е... Е, а, а сега... Радев
0: ли е елит? Това е военен от, от, от Варшавския договор, Ама, от иористическия лагер.
1: Това е всъщност. Тук е големия голямата критика към Продължаваме промяната, които до ден днешен всъщност не, не, не се извиниха за избирането на Румен Радев. Защото много голяма част или съществен процент от вода на Румен Радев е от хора, които в момента не биха искали да гласуват за него. И би било много интересно да се намери механизъм, по който да се провери каква част от доверието, което е било дадено на Радев, в момента хората биха искали да си го вземат към обратно. момента,
0: в който без да защитавам промяната но към а, момента към който се гласуваше за Радев това беше малко след протестите 20-та година Ония Радев не е сегашния Радев
1: да, Войната в Украина значи, ясно, че Промени
0: страшно много неща Той излезе да с този умрук и им каза, че ще прави правосъдна реформа първо на хората Направили? Конституционна
1: неправосъдна. Каза, че има проект, чакаме го Той
0: първо събира някакъв консултативен съвет от сумати хора там. Забравил съм вече имената, но мастити юристи и конституционалисти. Нито е ясно това някога събрали се, произведели някакъв По-добре продукт. По-добре, сега не
1: му дава идеи.
0: Разбира се, об, обаче, това е едно от нещата, които той обеща. Второто от нещо, от което обеща, е да се бори с мутрите. И сега труповете тук, които използвават последните дни това прилича ли на вода на борба с мутрите, при положение, че от тия две години и половина, откакто България е в цикъл на избори, две години са негови управлени. Къде е тази борба с мутрите? Какво се е случило? Според казва мене, ли е той, когато, да когато ще да го избират? Казва ли е той, че където седне и където стане, говори, че трябва да се махнат санкциите срещу Русия? Казва ли е, че ще блокира всякаква помощ за Украина? Нищо. Всичко от това, което представлява лицето на Радев в момента, нямаше ни следа от него. Е, имаше с Кримен
1: Руски в дебата, който беше последния, но ситуацията не беше такава, че да може да се... Да си, да си да предположим колко еднозначно той ще заеме позицията Това, на Русия. Н-
0: нагло говорене, което той възпита Радев в последните, не знам, месеци, може би година и повече, нахално, нагло, патерналистично, презъби говорене, злобно. Аз мисля, нещо. че
1: Както Радев каза, че се разграничава от тези шарлатани, да продължаваме промяната, мисля, че би било добра идея, продължаваме промяната, да се извинят на своите избиратели и да поемат лична отговорност, мисъл, казвайки го вербално говоря, не да, не да се разкъсат ризите или да се татуират нещо, но да, да поемат отговорност за избирането на рада. Това е много важен политически знак, в който ти казваш, че можеш да грешиш, но когато сгрешиш, можеш да, да кажеш, направих грешка, как изглеждат към момента нещата. Това ми се вижда. Добре, да минем в света на порноиндустрията, ако искаш и любена, която, а не случайно казвам това за порноиндустрията, която изведнъж... Е, не е
0: случайно, разбира
1: се. Изведнъж се появи след толкова време. Това е жената на бившия следовател Пепи Еврото. Името му еднозначно говори нали, за него. Това е неговата съпруга. Е Привърженик казва...
0: на влизането на България в еврозоната. Това иска да каже името. А, И той направо е Пепи. въвел
1: еврозоната преди България така, да. Да, да въведе еврозоната. Това е историята за 8-те джуджета. Един ресторант в Совия, където всъщност се, се, се е, случва кариерното израстване на много хора, кражбата на други бизнеси. Стана известно от а, разследването на АКФ
0: Антикорупционния фонд
1: за да, асансьора за заводи преди. И за Две години или преди? Завода
0: за асансьори. Да, преди две-три години. години. И това беше потрясаващо разследване, уникално направено, с намерени свидетели, с пълни обяснения. И сега същите тия антикорупционен фонд, което за мен е. Голяма изненада. Аз се отнасям с огромно уважение към а, журналистите в този фон, това са Бойко Станкушев, Николай Стайков, но същите тия хора, които направиха драматичните разкрития, сега пуснаха въпросната Любена в едно такова изиграно интервю. Все пак ние, или поне аз стоя десетки години пред камери, зад камери, около камери. И лесно мога да кажа кога човек играе и преиграва. В случая беше изключителна сценка. Тя е уплашена майка. майка за детето си, настоящото, за бъдещото си, понеже е евентуално бременна. Изплашена е да не и се случи нещо. А това е жената, която примерно му е изключвала на единия системите за хемодиализа, докато не подпише нещо си. Тоест. Не е от най-чувствителните, от най-страхливите хора в никакъв случай.
1: Не още повече за този случай, в който става дума за завода за асансьори и то конфликт между баща и син на общо казано. Един я се опитва да открадне собствеността на другия и се обръща към Пепи Еврото, който трябва да извърши тази смяна принудително. И накрая бюджетата на събствеността... им открадват
0: един джип пълен със злато.
1: И не само това, накрая да. всичко им открадват а джуджетата, но, но се казва много ясно, че Любена е била жената в болницата, която болница правителствена да, 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 на болница почва, Лозенец, която командва всички. Плюс тогава има, как се каже, службата за охрана на свидетели, която беше към прокуратурата, любимата на Гешев. И тя всъщност командва и тези, и тези агенти. Тоест Любена нито е беззащитна а, нито е невинна, нито е видна страхлива. Да. да, има право да, да взима думата от обществена гледна точка, без да има втора санкция след това, което тя каза. И вече, тъй като разговор е еманация на нещо искрено и лично, в което ние трябва да и се чувстваме как тя е бременно, не си е виждала детето, мъже и е бил много ревнив и то отмъщавал на всички мъже, които се допирали до нея, имали досек с нея и всъщност тя как не обичава камерите, тя е била човек, който много се притеснява от камерите, само да каже, че интернет е пълен с спорно клипове на Любена която не обича камерите, в които тя прави секс с трима полицаи, които се смятат, че са хората от патрулката, която стои продължение на две години според Николай Стайков пред Пред, пред ресторанта за джуджетът. И какво разбрахме? Разбрахме, че Любена говори с гласа на Иван Гешев. Тя съвсем ясно да, много казва. Въпросът
0: е, както и да, да не казваме. За, защо е върът? оставена безкритично да изговори тия неща и, нали, част от коя игра всъщност е това интервю разделено на две части с тизър, трейлер с пенс и така нататък но всъщност сега очевидно целите на едната част от мутропрокурорската битка е да се натопи Пепи Еврото, който е изчезнал и не е ясно къде е, дали ще се намери някога или ще получи след 20 години инфаркт от тях, но междувременно ще е търсен от Интерпол нещо подобно. Така че. Тоя човек в момента не играе, нали? Не е трудно да бъде натопен.
1: То, за съжаление, много сме свикнали да търсим добри и лоши. Така, възпитани сме в това. Тук трябва да е ясно, че добри няма. Как да избираш между единия и между другия, между, примерно, Сарафов и Кешев или между Пепи Европи? Така ли, да,
0: но в разказа на Любена това е играта. Петю еврото е лоша, но тя също времено никакви факти не казва за това, защо е лош. Нали? Бил проклет там по характер, напивал се. Имал
1: зависимост. Да, имал
0: зависимост и трудно пишело, нали? Тя му пишела, била му Но това не са престъпления по наказателния кодекс. Нали? И даже по никой кодекс не са престъпления. Същото там е проблема, тя А от друга не дава... страна, Сарафов е другия лош. Тоест, това са... Двамата, които излизат лоши. Единия го няма, както казахме. Не е ясно дали някога ще го има. А другия лош е Сарафов. Тоест, в този конфликт Сарафов-Гешев, тя казва Гешев как е свестен човек и така, между времено се появи още един странен сюжет. Шофьора на Пепи Еврото тръгна да даде през и ченгетата го арестуваха пред БТА, на стълбите на БТА отпред. Не се притеснява да
1: и за него. Той днеска ще даде телевизионен интервю. Притеснявам се, защото те, той ще
0: даде интервю, а той вече е профилактиран.
1: Добре, ама въобще идеята, че ние сме те, някакви зрители на. на
0: журналистите един... му казват. На, казват на полицаите там дайте го да даде през конференцията, по после го арестувайте. Те викат не, не, ние първо ще го арестуваме, по после ще даде през Тя... няма,
1: виж, Няма усещане за демокрация в цялата тази работа. Няма усещане, че някой се грижи за обществения интерес. Нали? Не искам да ставам и аз като възраждане, обаче използване на държавен ресурс за разчистване на сметки и заплахи за нали, размяна на откровенни заплахи за живота, за мен не е окей. Okay. От нито едната, от всичките страни. И колкото по-малко се участва през това да се дава легитимация на, на тия хора като някакви говорители, искам само да напомня за Съдя Чаналова. Това беше пак една героиня, която беше участвала в а, раздаването на, как се казва, как го беше нарекла? Кошници.
0: Кошниците с плодове.
1: Кошници с плодове, разбирайте, подкопи в Съдем да си. Тема е в един момент тя беше проговорила. Това беше преди много години. И Тогава Чаналова Получи огромна медийна трибуна през а, демократичните медии, така да го нарека. Беше някаква героиня на разкаянието и на а, разплитането едва ли не на гордия ви възели в съдемната система. Накрая Чаналова свържи, свърши в редиците на Възраждане. Тоест, нека, да не, нека да, не, да не си правим лесно, да не героизираме лесно някакви хора, в които няма... Няма грам чувство за доблести, за чест.
0: Добре, а, да свършим тук с тежките теми и да кажеме, че за радост на българския народ Георги Господинов спечели букър. Това не е новина, разбира се, от тая седмица. Но в тая седмица тече един панаир на книгата. И всъщност чудото невиждано беше, че се редиха километрични буквално опашки от хора, които да си купат а, време обежище. А сега това много хубаво да си купат попис... време
1: на Георгия Господинов, така, който беше да, на Който на стоеше шакърът. там, разбира
0: се. Аз много се радвам, ако тия хора да си купуват време обежище и я прочетат, защото нали, вътре стават ясно пложествени литературни неща. Не, си
1: стоял на опашка, да си купи време обежище, за да не я прочете накрая. Не ми си струва
0: Нека я прочетат хората. Да.
1: За мен има една ужасно добра новина, и тя е връщането на интереса към, към културата под една или друга форма. Аз работейки това, което работя, усещам как всъщност хората започват да се интересуват от някакви такива неща, които също са форма на критично мислене към това, което се случва около нас. Но Георги Господинов и неговата праводачка Анджела Родел. Те са новини, тях истински новини. За тях се, да. се че чете. Те могат да, да станат корица на, на списание. Тоест културата отново по един или друг начин успя да, да влезе в дневния ред. И това, което се случи с Народния театър, въобще бунта на Морфов срещу назначението партийното на ДПС в дирекция, комуникация, информация, пиар и маркетинг, както се казва в Народния пиатър. Това изигра своята роля. Изигра роля на, на, да ни отвори очите, независимо дори на каква позиция сме, че тия, тия неща са важни. То, че културата е важна. За, за съжаление, според мен, още политиците не са го разбирали, защото когато съобщават състава на, на Министерския съвет, министрите на културата се са някъде отзад на, на финала, на опашката. И... Това с моята теза е в момента, че културата, литературата, музиката отново са модерни. има Видяхме нещо, което много рядко се вижда в други сфери. Захари Карабаш Лиев да поздравява, да лайква постовете на Георги Господинов. Нали? Постоянно ни внушават колко сме разделени, как хората са човек за човека, вълг, враг, не могат да се понасят, плюят се, както. А Цончо Ганев плюе в парламента. Не е така. Не е така. Има признаци на нормалност. И това е добра новина.
0: Много ти благодаря.
1: И аз. Чао!